0: Uma produção miserável e medíocre. O Feedback. O Feedback. O miserável do Esquilo Norris. E voltamos para mais um Feedback do Feedback. E comigo sempre ele, o medíocre do Alexandre, o Albino.
1: E eu me arrependo muito de não ter feito isso antes, porque agora tem mensagem para caralho. <risos>
0: A gente tá um bom tempo sem fazer o feedback o feedback inclusive teve, teve gente até reclamando no site, a gente é um pouco relapso, a gente demora um pouco, mas a gente faz. Vamos lá, vamos começar então falando sobre o episódio, sobre o trabalho
1: com tatuagem. Você lembra quando que foi esse episódio, não? Caralho, não, você tá de sacanagem também, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver se funciona o nosso search. Ó, oh, funciona. Que legal. 2 de abril. 2 de abril. Então, lá atrás, quando a gente conversou
0: com o Beluti e com o Ricardo Almeida sobre trabalhar com tatuagem, vamos lá. Primeiro e-mail aqui, ó. Helena Schwartz. Realmente é difícil encontrar arte de qualidade pessoas que realmente reconhecem esse tipo de trabalho em nossa região. Acredito que ela deve ser daqui da nossa região de Santa Catarina. Mas tem uma galera começando a fazer isso e coisas bem legais. Esse link é o trabalho da minha amiga Maria, é, Marie Balobinotti. Ela e o marido trabalham com arte, principalmente de rua, em Joinville. E tem um reconhecimento considerável. O que seria um reconhecimento considerável? Não
1: sei. Nós, nós temos um reconhecimento considerável também. Tipo, uma meia dúzia de pessoas.
0: <risos> Sobre preconceitos. Eu acho que todo tipo de preconceito é ignorância. Quando as pessoas se instruem mais sobre o assunto, elas ficam mais tolerantes. No meu caso, a maioria dos meus amigos tem muitas tatuagens e eu, apesar de curtir muito, não tenho. E quando eram mais novos, rolava até uma certa pressão para que eu fizesse também. Mas acho que na medida que amadurecemos, a gente vai aceitando nossas diferenças. Sobre o programa de TV, tem umas coisas bem nada a ver, mas acho que algumas, alguma, de alguma forma ajuda a divulgar um pouco o trabalho do tatuador. E divulgação muitas vezes é dinheiro, beijos, queridos. Eu também acho que preconceito é ignorância, seja... A forma que for,
1: é, é porque é um preconceito, exatamente, é a ignorância. Então, eu vou ler agora Um Estranho Estranho, que é um maior comentador do nosso, dos nossos episódios. Todo programa
0: que a gente lança, eu já fico esperando o comentário É, e quando né?
1: não tem, a gente fica, oh, que merda é essa? Fico
0: preocupado, achando que o cara morreu, sei lá, né? Porque pra não comentar...
1: Deixa o telefone aí pra gente, pra gente, qualquer coisa, contatar as autoridades, né? Se ficar muito tempo sem comentar, a gente vai lá e fala assim, ô, oh, vai lá na casa do cara, porque...
0: É, deixa o seu WhatsApp aí pra gente. <risos>
1: Um estranho estranho comenta: Parabéns pelo programa, mostraram um grande conhecimento sobre o assunto. Eu sempre fui da opinião que é preciso pensar bem antes de fazer tatuagem, além de escolher corretamente o profissional. Eu mesmo namorei durante um ano o desenho da minha tatuagem antes de fazê-la, principalmente porque ela poderia me causar muitos problemas. Fiz a junção de vários conceitos orientais para passar a ideia do equilíbrio. Então usei o yang yang. Clichê, eu sei Mas no centro coloquei uma cruza, cruz gamada Imaginei que muitas pessoas se ofenderiam Ao confundi-lo com a suástica nazista Mas, felizmente, todos os que vêm Fiquem curiosos e perguntam o motivo da tatuagem O que normalmente que gera um papo legal E uma nova amizade Salve a todos e até uma próxima Eu acho meio, ainda bem que tu não escrevesse nada Em chinês mesmo Porque daí sim eu acho clichê pra caralho E poderia estar tá escrito só, sei lá hambúrguer. Arroz tá cozido That <laughs> would que acho que é o que a gente comentou também no, no, no episódio. Você
0: realmente precisa saber, ainda mais a primeira tatuagem, a gente acaba pensando muito mais do que as outras. Depois que você faz a primeira, você meio que desanda assim, né? Ah, pro caralho, você acaba tatuando qualquer merda. Mas antes disso, você acaba pensando muito. Eu também demorei. A minha primeira tatuagem foi fazer já com 27 anos na cara. O desenho que eu namorei durante 5 anos pra fazer. No fim, eu não fiz e fiz outra coisa. Mas tudo bem, isso é detalhe, né? Detalhe. Pequeno. <risos> Próximo comentário aqui, ó. Fábio Murakami. 34 anos, peão, nagano, Japão. Olha, temos um vídeo no Japão. Fala, galera. Venho agradecer e parabenizar o trampo de vocês. Mas vou falar a verdade. Quase deixei de ouvi-los por causa do episódio tatuador. O volume das músicas de transição estava muito alto. Mesmo assim, dei mais uma chance e comecei a maratona e bingo. Muito bom. E com edição e entrosamento, 10. Fiz uma maratona de quatro dias. Sim, eu escuto de 8. Eu escuto mais de oito horas de podcast por dia. Caralho,
1: você é maluco, meu irmão. É, é trabalho dele, praticamente.
0: Confesso que não escutei todos. E o pior foi Superman. <risos> e claro, o melhor foi o trabalho com moda. Ali sim, vocês sabiam realmente o que estavam falando e bem à vontade. Ficou do caralho. Espero escutá-los mais. Abraço e saionara. Muito obrigado, Fábio. É. Eu acho que de trabalho com tatuagem era isso. Vamos falar sobre o episódio Universo Cinematográfico da Marvel.
1: Então eu vou comentar o Rodrigo Rod Torraca. Descer pra mim não serve nem pra limpar a bunda. <risos> caralho. <risos> <risos> Fiquei quem papel cagado pra limpar a merda. Caralho.
0: Querendo causar polêmica só,
1: né? Capitão América pra mim é a mais bosta que existe É o mais bosta que existe no universo Marvel Todos, inclusive o Juggernaut Que usa, usaram no filme X-Men 3 Caralho Mas o filme 2 do Capitão foi foda mesmo Guardiões foi um filme top Mas melhor que Avengers? Só falta que vocês dizerem que o a ju, Acho que era Jubileu É o personagem mais massa da, da Marvel Quero ver o Hulk vs Iron Man Parabéns aí galera pelo episódio é, ele queria ver o Hulk, mas o Iron Man, então eu acho que ele foi feliz porque é isso que aconteceu. <risos> foi exatamente isso que aconteceu.
0: O Avengers 2 eu achei muito bom. Mas tá, tá ali, tá ali com o Guardiões da Galáxia, entendeu? Porque eu sou suspeito porque Guardiões da Galáxia, pra mim, é o filme melhor filme até agora da Marvel, cara. Eu acho que. Tá, tá longe ainda de algum atingir ele. ele tá, foi, é, muito foda, eu, foi muito forte foi muito
1: forte. Eu acho que toda a expectativa que a gente cria pro Avengers nunca, assim, nunca vai ser ultrapassada tanto quanto o Guardiões da Galáxia, que a gente não tinha expectativa nenhuma, entendeu?
0: Exatamente. Como a gente não tá acostumado
1: e tudo mais, tirou, tirou o tapete dos nossos pés, foi fantástico. Então, foi surpreendente,
0: né? Ele chegou, tipo, você não, não
1: dava nada aquilo, ele veio e te deu um tapa na cara. Exatamente, por isso que muita gente, como o esquilo também vai Dizer que é animal e é melhor, e eu também digo que é melhor, porque, querendo ou não, como fãs da, da Marvel, a gente acaba criando uma certa expectativa e às vezes uh, não chega exatamente como a gente queria, ou nunca chega exatamente como um fã quer. Apesar da gente gostar. Exatamente.
0: Vamos lá, próximo comentário. Vamos ler a Bíblia do Estranho Estranho. Salve, senhores, balinha de chocolate com cobertura multicolor. Ops, MM errado. Ah, mas é engraçadão, né? Oh, oh. Como vai essa incrível miserabilidade e essa mediocridade incrível? Vai bem, obrigado. Muito bom o programa, mas passei aqui para discordar de alguns pontos de vocês, explicando um pouco dos pontos fracos da Marvel. Bom, ele vai começar a falar mal da Marvel, não vou ler teu e-mail mais. Ah.
1: <risos> Só usar como desculpa para não ler esse texto todo, mas agora eu tô curioso, cara.
0: Desde a sua criação, se via a Marvel apenas como uma criadora de personagens de HQ. Negociá-los para uma outra mídia Apenas como uma forma de divulgá-los e ampliar seu público nas revistas Sendo uma das primeiras jogadas de marketing Os famosos desenhos desanimados Que simplesmente recortavam direto das revistas E todas as negociações eram feitas à moda caralha Que o Homem-Aranha é um exemplo das borradas que eles fizeram Na década de 70 eles negociaram o uso do personagem de TV E na de 80 para o cinema Os estúdios diferentes contratos extremamente abertos Que acabou impossibilitando James Cameron de fazer um filme Na década de 90 com o Dicap ah, Graças a Deus. Por causa das brigas jurídicas pelo uso do personagem. Nesta mesma década, a Marvel foi à falência por tentar ampliar demais e acabar comprando várias empresas e quebraram. Foi aí que ela vendeu seus personagens tops a preço de banana com direito de uso do infin Infinity Basta respirar a causa obrigatória do estúdio para fazer a filme cada X anos. É aquele negócio, é aquele Sim, contrato... É é. Né? tipo O cara fica fazendo filme para manter. Que é a pior
1: coisa que eles, que eles fizeram realmente, cara. Esse contrato aí realmente foi foda para eles.
0: Pois bem, o universo cinematográfico da Marvel que conhecemos começou quando a editora viu seus personagens sendo deturpados. Homem-Coisa, Demolidor, por exemplo. E gerando lucro nos quais ela não teria proveito e resolveu pôr a mão na massa. Conseguiu um empréstimo de 6 bilhões com um grupo de investidores e montou seu próprio estúdio, fazendo um acordo com a Universal para a distribuição dos filmes. Com esse acordo ficou definido que o primeiro filme seria o incrível Hulk. Mas no meio da produção, Kevin Feige resolveu ter, é, ser mais ousado e propôs uma estrutura no universo Marvel compartilhada no cinema. E com isso partiu da produção do Homem de Ferro, que seria o pontapé para criar a base desse universo. Quanto ao Thor, ele sofre os dois problemas. Não, não poderia fazê-lo todo em Asgard e nem numa grande área urbana, pois o custo levaria muito. Por isso, foram parar no meio de uma vila cinematográfica que eles tinham de ter um tom menos épico, para manter a escalada heróica que viria a os Vingadores.
1: Ah, eu não sabia disso.
0: Quanto ao Capitão América, eles tinham que adaptar aquele uniforme de uma forma prática. O que eles só conseguiram no Capitão América 2. É unânime que a pior coisa de Vingadores é aquele uniforme cosplay
1: dele. É, que é o, que é o Capitão... Como é que é? O Capitão Porto Rico, eu acho. Uma coisa assim. <risos> O era é igual de Porto Rico.
0: <risos> Quanto ao Homem de Ferro 3, o erro dele é ter sido mal vendido. Não era um drama neuroludiano que os trailers mostravam. E como um rato de gibiteca de Curitiba. Sim, eu sempre fui um defensor dos Guardiões, assim como o defensor do Homem-Formiga, que não vai ser tão fodástico quanto o Capitão 2. Já foi, né? Já foi. Quanto o Capitão 2 e Guardiões, mas vai ser divertido. Pessoal, sei que abusei dessa vez, mas tinha que dividir minha opinião sobre o universo que você... Alô? sobre esse universo que me traz alegrias.
1: Ai. <risos> calma que tá acabando, calma que tá acabando. Tá acabando, tá acabando.
0: E, so... e sobrou para vocês o desabafo. Valeu e até a próxima. É isso aí, ele já disse tudo, não tem nem que concordar com ele mais.
1: É, não, e, e será que ele pensa igual? Será que ele pensa que o Homem-Formiga não foi tão fodasso quanto o Capitão 2 e o Guardiões? Quanto o Guardiões, não tem como. É, mas será que não foi tão fodasso quanto o Capitão 2? Só não dei spoiler porque eu não vi ainda, tá?
0: Próximo episódio... Episódio
1: de Monty Python agora Beleza, aí é um Estranho Estranho Comentário do Estranho Estranho no Monty o Python O Estranho Estranho já é quase um participante do episódio, né? Certeza, cara <risos> eu Acho que a gente tem que chamar ele pra ele ler os próprios comentários Nesses feedback de feedback aqui. <risos> pode crer <risos> Estranho Estranho Bem, depois de ouvir, pode, posso dizer Sem dúvida, sombra de dúvida que vocês são fodas Puta que pariu Obrigado, Estranho Estranho, caralho Eu sei disso <risos> Eu sei, eu sei <risos> Adorei o programa e posso dizer que há um certo crescimento, um, há um crescimento constante na qualidade deles, apesar de que sair do medíocre para algo melhor não seja tão difícil assim. É, gostaria de fazer duas rápidas citações sobre Monty Python. Primeiro, como não falar das aberturas do programas, como o coitado do It's Man, um homem barbudo e maltrapilho que vem em direção à câmera sempre que dá uma forma de forma inusitada. Segundo, e é bom sempre lembrar de um peixe chamado Wanda. Como podemos, como podemos ver John Cleese e Michael Palin em suas melhores interpretações montepainianas depois do fim do programa. Impagável. Para finalizar, gostaria de citar um dos melhores dos meus quadros favoritos, Orientador Vocacional, que é exatamente com o Cleese e Palin. Acho incrível como, enquanto o Palin é toda energia e empolgação, Cleese é blazer como se toda aquela loucura do programa lhe fosse natural. P.S. Na minha opinião, o mais próximo que o Brasil chegou na anarquia ácida de Monty Python foi com a TV Pirata, que tinha genes de humor inglês, mas ainda sofria da limitação que politicamente correta e censura da época impunham. Valeu, seres superiores, já que somos organismos... <risos> já que somos organismos. E até a próxima. Muito bom. A gente não comentou. Achei que a gente tinha comentado do... do... It's...
0: Possivelmente a gente esqueceu de comentar ou eu cortei na edição. <risos> <risos> Próximo comentário. Tiago Maitzer Carneiro. Sensacional. É sempre bom ouvir podcast sobre Monty Python. Peço permissão para linkar o meu site sobre o grupo. O meu site sobre o grupo.
1: É, www.andartolo.com é,
0: que é uma referência ao Silly Walk. Parabéns pelo trabalho, vou dar uma navegada e ouvir mais um podcast. Tomara que você tenha escutado todos, tomara que você já seja ouvinte assíduo e tomara que você esteja escutando agora. Se você estiver escutando, fica um beijo pra você E já. o
1: link não vai estar, provavelmente, porque todos os links já estão nos comentários de cada um que a gente tá lendo, caralho. <risos> Nada de fazer eu colocar mais links aí.
0: Dá trabalho, Albino, né, porra? <risos> Próximo episódio, versão brasileira, títulos traduzidos.
1: Tá, eu vou ler o do Rafael Rupert Braga. Não conheço esse cara.
0: Não faço ideia de quem seja. Mas tem nome de ser
1: otário. <risos> Uma correção. Errou! O duro de matar em polonês se traduz como armadilha de vidro. É,
0: porque ele tinha falado que era... Arranha-céu de vidro, uma ah, coisa assim de É verdade, falar, é... é
1: verdade, é verdade. Armadilha de vidro.
0: É, mas continua não fazendo sentido na sequência, né? Não! <risos> <risos> Próximo comentário, Helena Schwartz. Ótimo, meninos, mas assim, eu acho que quem não fala inglês tem que se fuder. Olha aí o preconceito. Olha, ela mesmo falou lá atrás do preconceito, essa da preconceituosa, ó. Com tradução... É, tem mais que se fuder com tradução mais mal feita mesmo. Ainda tem horário disponível para dar aula. Ah, ela tá tentando é se vender aqui,
1: ó. Bom, quem quiser algumas aulas de, de inglês, pode falar com a Helena. Procura a Helena. Os links procura dela. a Helena,
0: joga no Google. Não, Helena. vai lá
1: nos nossos comentários, procura o sobrenome, vê os links dela e vai encher o saco dela agora. <risos> Estranho Estranho, eu vou ler o comentário do Estranho Estranho até aquela parte... e de... Beleza, achei. E lá vem os M&M's com mais um tema relevante para esses tempos de globalização. Concordo que existe muito desses vícios de expressão para tentar empurrar uma ideia. Quantos... a hora nós tivemos na década de 80, ligado aos filmes de terror, só porque a Hora do Pesadelo fez sucesso. Caralho, pode crer. As coisas são tão padronizadas, mas procurando esconder esse formularismo. caralho, ele fala cada palavra que eu vou te contar, que quando tornou-se óbvio por todos os clichês da, das chamadas Exceção da Tarde, a Globo correu e trocou o narrador por uma mulher. Verdade, eu não sabia disso. Eu não é. disso também. Mas é claro que existem casos como o nome original não ajuda muito. Quantos de vocês iriam assistir o filme Munição de Metal Jaquetada? Ah, pode crer, metal jacket. <risos> original Nascido para Matar. Ou esperaria uma comédia rasgada de Aeroplano, que é o Airplane. Que é o... Cor, é, cor, apertem os cintos que o piloto sumiu. Ou pior, Bolas Espaciais, que no original é S.O.S. tem o um louco solto no espaço. Eu acho assim que Balls não deveria ter se traduzido e pronto, tá ligado? Spaceballs e pronto, esse nome. Porque S.O.S. tem uns malucos soltos no, no espaço, é foda.
0: <risos> Próximo comentário, Duarte. O cara não tem nome, não tem nada. Quem traduz Godfather por Poderoso Chefão perde toda a razão para criticar outras traduções. Aliás, em Portugal, essa tradução é motivo de rimos bastante de vocês. Beijos. Ah, o
1: cara é de Portugal. <risos> Mas, pô, a Poderoso Chefão é uma, uma tradução boa, cara. É, é, é o que a gente comentou no episódio, porque... Puta que pariu, o padrinho não ia...
0: Não, não ia, não ia ligar com a gente. E assim, o cara é de Portugal querendo sacanear as nossas traduções. Você lembra das traduções de Portugal?
1: <risos> é verdade. <risos>
0: <risos> Próximo episódio
1: primórdio da internet. Começa você com Oswaldo Alves. Então, Oswaldo Alves vai lá e fala pra gente. Boas! Minha mãe trabalhava em uma escola de informática, que deu a chance de estudar informática em 99. E naquela época escola... chamávamos de escola de computação. Lembrando que eu sou bem mais jovem que vocês. Bem mais jovens.
0: Tá, ele tá tirando com
1: essa cara, então. É. A co... Bem, pelo visto A coisa curiosa nisso É que eles ensinavam DOS Para crianças de 9 anos oh, Ótimo, por isso eu gostaria de mandar uma mensagem Para o meu professor de informática Fernando, vá se fuder Eu te odeio e odeio todos os comandos De MS-DOS que você me obrigou a decorar a... a única coisa útil Que eu aprendi com você Foi girar uma caneta entre os dedos <risos> Enquanto isso, meu amigo da elite branca opressora fazia curso de web designer né? e com 13 anos já tinha um blog e um site de humor chamado Bananas Não Amadurecidas. Será se ainda existem cursos de informática? No geral, são crianças que ensinam os adultos a usar todo o computador. Muito bom o cast, galera. Abraço na, na boca. Abraço na boca, se foi boa. Aí, Oswald, Alves, muito bom o teu comentário. Hilário, cara. O comentário da Helena... Ah, vai te fuder, tu vai ler um comentário de uma frase. Tá,
0: então eu vou pular o comentário da Helena, vamos pular direto pro comentário do Estranho Estranho. Afinal, o comentário da Helena não acrescenta nada.
1: Os <risos> quantos <risos> dois, cara, leu os dois, sacanagem.
0: Tá lá, vamos lá, Estranho Estranho. lembro me das, primeiras, das minhas primeiras aventuras na internet. Minha mãe fazia faculdade e um dia ela me falou que eu poderia usar o seu log no laboratório de informática. E eu perguntei, o que eu vou querer fazer com o um computador? E ela respondeu, ora, entrar na internet. E daí, que tem eu com essa tal de internet? <risos> Isso faz tempo, hein? É, é. <risos> ela, ela olha pra mim, deu risada e respondeu, você não curte cinema, quadrinhos, livros e essas coisas? Pois tem tudo lá. Nesse momento, meus olhos cresceram. Minha curiosidade foi a mil e, no dia seguinte, eu estava lá, indo mais para a faculdade do que minha mãe, e muitos alunos... E que muitos alunos de humanas. E isso em 1994! Ah, nem Antes tinha do quadrinho Google. nessa época na internet? Tinha? Uh, desde então, sempre procuro mais e mais conhecimento nesse mundo virtual, o que me leva a vocês, miseráveis e medíocres. Nossa, se você está buscando conhecimento com a gente... Hum... Mais uma fonte de conhecimento que adquiri recentemente, que... a quem agradeço por por isso e pelas risadas. Parabéns. Muito obrigado, Estranho Estranho.
1: Caralho, mas a tua mãe é foda, hein, cara? Porra, favor. em
0: 94, pra a tua mãe já antenada assim? assim te levou pra... Porra, parabéns mesmo, parabéns mesmo. Próximo com o episódio. A vida
1: de casado, um Estranho Estranho vai comentar. Mas que episódio com merda? <risos> Caralho. Quem não conhece vocês vai jurar que vocês detestam a vida a dois, pois gastaram mais tempo discutindo o passado nojento do esquilo que falando do lado positivo de dividir os nossos sonhos, dificuldades de merda. Piadas à parte, adoro vocês, pois ainda mantenho o frescor da conversa de bar sem o compromisso de querer agradar um possível patrocinador ou falar merda só para chocar e chamar a atenção. Continue com essa miserabilidade moleque, essa mediocridade de várzea, que talvez não irão ficar ricos, mas tem Terão é o um, um, meu eterno respeito. É, Valeu. É, é
0: estranho, estranho. Eu não queria te decepcionar, mas assim, a gente não puxa saco de nenhum patrocinador porque a gente não tem patrocinador, né? Talvez um dia a gente tiver, talvez a gente puxa o saco, né?
1: Então... É, Café Damasco, <risos> porra. Então estamos, aí, Já estamos <risos> uns 10 episódios comentando Café Damasco e esses putos não vieram ainda. Né? Vamos
0: lá, próximo episódio. Cino episódio sobre cinema trash. Mais um comentário do Estranho Estranho. Tem um tempo que só ele comenta, né? Salve, galera miserável e medíocre. Muito bom episódio, só senti falta de duas citações importantes do universo trash. Primeira, a Inglaterra tem um papel muito importante na cultura trash através do estúdio Hammer, que revi é, revisitaram os monstros clássicos com uma visão mais crua, e onde se criou um mito em torno do nosso querido e recém-falecido Christopher Lee. E segundo ponto, não tem como falar de cinema trash sem citar Roger Corman, que pagava o orçamento de um média-metragem padrão de Hollywood, fazia três filmes e, com um troco, pagava mais dois filmes com um produtor. Dele temos o clássico Homem dos Olhos de Raio-X, A Mulher Vespa e A Pequena Loja dos Horrores. Só esse eu lembro. Que como vocês citaram do Jack Nicholson na época que vivia fazendo pontos em filmes trash. Ah, por isso que eu lembro, a gente comentou dele no episódio. <risos> ah, por isso. Como não esquecer do Master of Peace, do trash lançado por Corman em 1994, o Quarteto Fantástico,
1: que é tão ruim que foi proibido pela Marvel de ser lançado. Então ele não foi lançado, né? Não, ele foi lançado num cinema só e depois ele foi supostamente destruído, mas agora ele tem no Netflix. E... Agora, estranho estranho, podemos pedir pra você comentar novamente, porque com o lançamento do novo Quarteto Fantástico, ele é pior do que aquele de 94 ou não? <risos> dizem, que, dizem que não é pior, quer dizer, dizem que é pior do que o de 94, o que, que você acha?
0: Próximo episódio... TV nos 80 e
1: 90 É El o Elty Abreu, é isso? Será que é, é, será que é, é isso mesmo. mesmo? Ou será que é o nome dele tá abreviado? Tipo, eu... É,
0: o nome dele tá abreviado, eu sei quem ele é
1: Mas como ele deixou abreviado, deixa abreviado, então Tá, então o Elty Abreu vai comentar Cramulhãozinho do José Inocêncio Boa lembrança <risos> Pode crer O titio avô foi Eu que te falei, Esquilo, lembra? Tem o irmão do Jorel também Desenho Nacional, Fritaceira Pura. Na manchete também tinha Lion Man. Ah, Lion Man eu lembro. Jaspion, Jiraya, Changeman, Inspector. Caralho, Inspector também. Cheio de naftalina. <risos> TV Pirata era massa e o melhor quadro era TV Macho, com o Guilherme Caramba. Qual a cor será a tendência dessa estação? Porra! Que cor, maluco! Macho que é macho só tem três cores. Preto, cinza e azul escuro. <risos> Qual tecido será a tendência? Caralho, que tecido? Macho que é macho usa pano, estopa. Não sabe o que é tecido, porra. Muito bom, caralho, muito bom.
0: Próximo comentário. Helena Schwartz. E o cavalo de fogo era... Era o quê?
1: Muito mindinho. Não muito sei o que é bonquinho. mindinho?
0: Mindinho, para mim, é dedo, porra. É, para mim também. Mindinho. Meu esquilo, não era uma balada qualquer. Era o lançamento do primeiro CD da Yellow Box. Ficamos cantando tampinhas. Eu muito achei que a gente ia ganhar. É que eu comentei nesse episódio, que eu fiquei uma amiga minha catando tampinha da Heineken e a promoção tinha acabado ah, há, um, há um mês atrás, ah, era com a Helena que eu estava catando e ela me lembrou que, na verdade, foi o, no show de lançamento, o primeiro CD da Yellow Box e a Yellow Box é essa que já gravou um episódio com a gente há muito tempo atrás e ela realmente acreditou que eu ia ganhar a promoção eu também, o único
1: problema é que a promoção já tinha acabado um estranho estranho comenta salve M&M's, bom tema e como sempre bem divertido, principalmente os exemplos, exemplos da boa programação que eram expostos Mas uma coisa que a atual geração Nunca vai ter noção é a falta de opção Pela qual, pela qual passamos E é verdade eram no máximo seis canais abertos se você tinha uma boa antena ou vivesse numa região mais alta TVs a cabo além de serem novidades eram caríssimos e com programação bem dispersa e a pior coisa era sua família te levar para um almoço na casa do vovô da casa da vovó e resolverem voltar bem na hora que ia começar aquele filme tão esperado por todos os seus conhecidos puta pior é que é verdade fazendo com que você perdesse boa parte dele isso quando não quando não acontecia um imprevisto durante o caminho te obrigando a perder tudo todo Filme. E no dia seguinte, todos da escola já sabiam <risos> falar do, do quanto foi legal aquele filme. E você só poderia assistir novamente quando reprisassem uma sessão da tarde ou temperatura máxima da vida. Pois videocassete ainda era raro e a internet era um tema dos filmes de sci-fi, certeza. Ou seja, uma vida de grandes desafios. É isso aí, valeu e até a próxima. Caralho, pode crer, cara. Puta que o pariu, era foda, cara. Tu não, se, não, se tu perdesse o filme, principalmente que era o Telefcan. Tá ligado? Que era o filme Chan da série. Da, da era o filme Nossa, e, né?
0: pela primeira vez na TV brasileira.
1: É, cara, aposto que tu perdesse fudeu, cara. Fudeu, <risos> fudeu, mesmo. fudeu,
0: cara. Não, era bem isso mesmo. E ele falou no negócio do vídeo cassete, né? Eu ainda ia comentar que eu aprendi a programar vídeo cassete bem pequeno, cara. Justamente por causa dessa, dessa, dessas situações. Talvez eu não esteja em casa, ia lá programar vídeo cassete, para que naquela época era um desafio pra muita gente. Tem gente que não tinha noção de como fazer programar um videocassete. Aí eu programava e conseguia gravar. Mas até, uma, até os cassete popularizarem, cara, era foda. Vamos pro próximo. Coisas que nos irritam. 2. Bruna Boni. Me irrita escutar Miserar Medíocre e sempre tocar músicas boas no fundo e eu não saber o nome delas. Caralho! O que, que eu vou te, fazer, te dizer com relação a isso? Ainda bem que você gosta das músicas que eu escolho, né?
1: É, Muito e obrigado. escuta de novo e fica escutando como... É, fica escutando,
0: <risos> escutando em loop infinito até você descobrir qual é a música. Ó, <risos> é.
1: oh. Uma coisa que funciona muito bem é colocar parte da música no, no Google. Um pedacinho já, o Google já sabe qual é a música. Masamitsu Murakami. Ah, é aquele mesmo? É, não. O que me irrita é vocês não ter leitura de e-mails. Ah, e se agora? fudeu. E então, agora? Masamitsu. Cadê seu deus
0: agora? <risos> Onde está seu deus?
1: <risos> Espero então que a gente tenha satisfeito o Masamitsu, então. Uma coisa a menos que te irrita, então. Um
0: estranho estranho comentou. Curiosamente, pouca coisa me irrita. Na verdade, a minha calma é que irrita as pessoas. Principalmente porque tento procurar soluções ao que, para quem está irritado, é meio um pé no saco. é. às vezes você só quer reclamar, você não quer solução. Ah, no fim das contas, o que as pessoas gostam é ter do que reclamar. Porque senão a vida fica chata e elas passam a reclamar de nada que nada de interessante acontece. O que me lembra Matrix Reloads, quando o arquiteto diz que a primeira versão do Matrix foi um fracasso porque as máquinas não entendiam o real conceito da humanidade de tentar criar um mundo utópico, o que levou a uma geração de loucura. Parabéns, M&M, mais um bom programa." É meio isso mesmo, né? As pessoas reclamar move a vida das pessoas. E é Mas bom, eu é bom, acredito é que, que é ele seja, seja uma
1: pessoa calma, porque, porra, para ficar comentando dessa maneira no nosso canal, Deve ser Não, muito pra continuar calma. escutando
0: Mineral Medíocre há dois anos já, cara, porra. É. É uma pessoa pra lá de calma, né? Não se irritou com a gente ainda? <risos>
1: É, um estranho estranho comentando do episódio do Demolidor. Vamos por partes. Realmente Tartarugas Ninja e Demolidor tem muito em comum. Porém, existe uma diferença de 20 anos entre duas criações. O que aconteceu é que Kevin Eastman e Peter Laird Le Leid, sei lá o que, é, estavam bebendo todos nos idos da década de 80. Quando eles resolveram criar um personagem que fosse a definição do que era o sucesso na época. Pegaram o conceito de mutantes, X-Men de Claremont e Byrne, misturaram com o sucesso dos Personagens jovens, uh, além de X-Men, outros grupos bombavam como jovens titãs, e Ninja, que conquistou. Conquistaram os fãs de quadrinhos nos arcos de Frank Miller no Demolidor As tartarugas entram pela galhofa Pois não tinham nada mais ilógico que um ícone de agilidade e descrição Que eram os ninjas Serem representados pelo símbolo, símbolo quelônio da lerdeza esquisitíssima. As referências ao Demolidor continuaram nos inimigos das tartarugas O clã do pé, clara piada em cima do clã da mão ah, é, pode crer Uh, que aparece nas histórias do, do justiceiro cego. E como citado na primeira história das HQs, o produto químico que causou as mutações da Tartaruga Ninja foi parar no esgoto, graças à intervenção de um garoto irlandês que tentou salvar um velho de atropelamento, mas acabou ganhando uma cegueira, adicionada da ampliação de seus outros sentidos. E não Esquilo. Esquilo, esse produto químico não chamava UZ. <risos> isso, é, isso é coisa do segundo filme. Parabéns pelo cast, espero vê-los discutindo assuntos sérios, política, religião, com a visão. Distorcida que só vocês têm. Ah, é uma boa também, né? Começarmos a pegar uns assuntos aí mais sinistros.
0: Polêmicos? Ah, a política a gente já discutiu, né? Não política política é, em si. A gente até teve gente... o ano passado, a gente deu uma pincelada sobre isso, mas a gente evita porque a gente gosta muito um do outro, entendeu? A gente não quer se bater.
1: Oh, o Rodrigo Rod Torraca colocou um comentário no Mensagens Subliminares. Vai dizer que mensagem subliminar não existe. E sobre ver sexo em todos os lugares Tem gente que vê como subliminar Superliminar E não subliminar
0: Então o que a gente tinha de comentários Hoje era isso, continuem comentando Quanto mais comentário tiver, mais programas Desses vão tendo, isso só vai fudendo Mais a minha vida, mas tudo bem Vambora Aqui que é um peido pra quem já tá tudo cagado eu queria dizer para todo mundo não deixar de curtir nossa página no Facebook, que ajuda bastante. Lembrando, todo mundo, que nós temos um canal no YouTube agora, miserável Miserar Medíocre. Agora não, já faz um tempo. Se inscreva lá, que tá rolando promoção. Quem se inscrever está concorrendo a prêmios. E não esqueçam de curtir e compartilhar, que tudo isso ajuda bastante a gente, cara.
1: É isso aí. Principalmente dar curtidinhas lá no YouTube ajuda bastante. E era isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Beijos e fui! You're unbelievable!